0: Oftewel, je denkt automatisch in de keten. En vandaar dat wij het gelijk op die manier willen organiseren... om in die keten samen te werken... zodat je als keten je CO2-voetprint uh, naar beneden brengt.
1: Welkom bij de Yara-podcast. En misschien hoort u het groezemoes. We zitten hier op de Agritechnica in Hannover, En tegenover mij uh, zit... Peter Arkeboud, hij is marketing manager van Yara in Duitsland en de Benelux. Welkom in de podcast, uh, Peter. Dank, dankjewel, Martin. Um, we zitten hier nu en we, de mensen die lopen om ons heen, het is hier druk op de stand van Yara. Maar ik vraag me eigenlijk eventjes af: um, jullie zijn een producent van minerale meststoffen. Wat doen jullie op zo'n grote mechanisatiebeurs?
0: Nou, dat is een goede vraag, uh, Martin. Um... Nou, eigenlijk kopen we hier geen kunstmest. Natuurlijk willen we dat wel graag, maar we bieden nog heel veel meer dan alleen kunstmest. Kunstmest moet je goed toepassen op het juiste moment, de juiste plaats, de juiste tijdstip, de juiste dosering, het standaard rijtje. En wij bieden ook allerlei tools om dat te doen. En uh, juist op een mechanisatiebeurs, waar heel veel integratie met allerlei mechanisatie is... Uh, ...proberen we die tools uh, ja, aan het publiek uh, kenbaar te maken. En hier doen we eigenlijk een grote introductie van een, een, uh, ja, een nieuwe lood in de familie, zeg maar. En dat
1: is dan Yara Plus. Ja, daar gaan we eventjes extra bij stilstaan. Ik wil eigenlijk even twee dingen aanhalen, maar beginnen we even met Yara Plus. Zo uh, so net hebben jullie dat gepresenteerd uh, vanuit Duitsland. Wat, wat is Yara Plus?
0: Uh, Groot, inmiddels. Ik ben er afgelopen twee jaar behoorlijk druk mee geweest. Dus naast het feit dat ik uh, marketingmanager ben, uh, ben ik behoorlijk intensief betrokken bij de ontwikkeling van, uh, van, van Yara Plus. Wat eigenlijk een uh, online tool is voor uh, boeren, waarin ze eigenlijk alles uh, kunnen doen wat met bemesting te maken heeft. Zoals dus het hier uh, in Duitsland gepresenteerd wordt, uh, all-in-one uh, all platform, rondom die dunge. Nou, in Duitsland is niet zo heel goed, maar het is echt alles rond de bemesting kan je doen op dat platform. Ja, dat betekent dat de boer maar één uh, inlog nodig heeft en dan kan je ja, allerlei verschillende toepassingen We kunnen zo wel even langslopen, maar rondom mesting uh, kan gebruiken. Uh, veel gebruikersgemak voor de boer en uh, ja, veel kennis waar hij toegang toe heeft.
1: Ja, want uh, de gebruikers van Jara kennen wellicht uh, de tankmix, uh, de, uh, het verhaal rond uh, de gras en app. Uh, vertel eens, wat, wat, staat er, wat komt er allemaal op dat platform te staan?
0: ik zal proberen wat, wat in stukken te breken dat het ja. wat overzichtelijk blijkt want er staat echt heel erg veel op als je erin duikt dan kan je aardig uh, erin verliezen zeg maar maar uiteindelijk valt het uiteen in twee onderdelen dat zijn agronomische tools zoals we dat noemen dus dat zijn gewoon lammerkundige adviezen op basis van satellietbeelden of op basis van specifieke modellen bijvoorbeeld de app. en allerlei services die we bieden bijvoorbeeld in duitsland hebben we een uh, systeem dat heet big back Wec. Uh, we maken big bags dus weg. Die, als, je, als een big bag leeg is en je hebt een heleboel die leeg zijn, dat geeft dat een hoop rotzooien. Uh, en we zorgen dat het opgehaald wordt. Die service zit erop. Uh, Tankmix is een service die erop zit. Dus dan kan je als, uh, als boer kijken. Uh, is de, die herbicide is die wel mixbaar met deze, uh, bladmeststof. Zonder dat ik mijn spuiten uh, kapot maak. Hè, dat uh, dingen gaan klonteren. Uh, en dat is wel een belangrijke service. En er zijn dan meer van dat soort services zeg maar, die we ook toegankelijk uh, maken via deze route. Maar bijvoorbeeld ook het lezen van uh, nieuws rondom bemesting. Actueel nieuws of marktnieuws. Zeker uh, de laatste jaren gaan de prijzen al op en neer. Dus dat is als boer heel belangrijk om te weten: van nou, wat doet die markt? Nou, ook dat is allemaal terug te vinden uh, op dat platform. Dus alles rondom bemesting en dan tools, agronomische lammerkundige tools. Dingen om je leven makkelijker te maken, verschillende services. En uh, ja, ook zijn nieuws, podcasts. Webinars, nou ja, alles dus. Ja.
1: Alles kun je daarop terugvinden. Ja, ja, ja. Ja. Nou, viel mij één ding uh, was, uh, mij wel op, dat is dat wolkenvrije satellietbeelden, zeg ja, maar. Ja, kun ja. je daar wat meer over vertellen? Want dat, is, uh, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding.
0: Ja, nou ja dat, dat is wel een grappige feature, dat het mooi heet. Um, binnen alle tools die we hebben, we hebben we eigenlijk twee echt wel uh, uit het, in het oog springende uh, lammerkundige tools. Dat is uh, De Gras. En heb het al over had. maar nou, die hebben we ons in een andere podcast uitgebreid behandeld. Dus misschien moeten we die een beetje overslaan. Al praat ik er heel graag over want ik vind het hartstikke leuk om daarover te hebben. Uh, maar er is ook Edfarm, dat hebben we nog niet in de Benelux, nog niet in het Nederland. Uh, maar dat zit er wel aan te komen. Dus dat kan ik alvast wel uh, verklappen. Uh, en een van de nieuwe dingen die er in gaat komen, zelfs in, in Duitsland is dat ook nog niet beschikbaar. Maar nou, we konden nog hier niet voor niks aan, dus er zit er echt wel aan te komen. Dat we een methode hebben ontwikkeld dat je eigenlijk de wolken weg kan halen. Uh, gelukkig niet echt, dan zou het wel erg droog worden. Het is al droog genoeg door uh, de afgelopen paar zomers. Maar het is wel zo, iedereen die uh, satellietgebaseerde uh, uh, tools gebruikt zal herkennen. Dat niet alle beelden bruikbaar zijn. Soms een hele lange tijd achter elkaar niet. Ja, dat heb je in Nederland, in België en in Duitsland. allemaal een beetje hetzelfde weer, altijd uh, veel wolken. Dus ja, dat maakt die satelliettoepassing uh, dan soms lastig. Om, om daar goede beslissingen mee te nemen. Uh, het kan wel, maar het lukt net niet. En nu hebben we een tool waarmee we die... Uh, wolkendagen uh, zeg maar dat je de beelden eigenlijk niet kan gebruiken, dat je ze wel kan gebruiken. Dus een bepaalde berekening wordt erop losgelaten waardoor uiteindelijk je plaatje wel degelijk goed kan gebruiken. En dan kan je een tijdspanne uh, van 21 dagen mee overbruggen. Dus eigenlijk als je een goed plaatje vooraf hebt, of twee of drie goede plaatjes uh, vooraf, dan kan je 21 dagen, drie weken verder, kan je eigenlijk nog de beelden gebruiken. Nou dat is ook altijd wel al meer dan genoeg, uh, ook bij ons in ons land, zeg maar, om uh, ja, om dat tool gewoon goed te kunnen gebruiken. En uh, in dit geval gaat het om edfarm Om het maken van uh, plaatsspecifieke bemesting. Zodat je taakkaarten kan maken. Nou, dan, dan baseer je een taakkaart niet op iets van een paar dagen geleden of van een weken geleden. Nee, dan baseer je een taakkaart op iets van vandaag of van gisteren. Nou, dan kan je tenminste accuraat werken.
1: Nou dacht ik dat de toekomst misschien wel zat in die drones. Maar dit is eigenlijk uh, misschien nog wel veel beter.
0: Nou, de drones kunnen onder wolken doorvliegen. Dat zou een oplossing geweest zijn. Maar in principe is dit makkelijker, ja.
1: ja. ja het is dat, wel een uh, leuke tool, zo'n drone. Maar, uh, het is leuk om mee te spelen. Ja.
0: En als het waait, het is het lastig om daarmee om te gaan. En, en dat, dat, zal, dat zal ook zeker zijn toepassing hebben. Maar uh, voor het argument, die satellietbeelden kunnen we niet gebruiken. Uh, vanwege het argument wolken. Ja, die halen we letterlijk en figuurlijk weg. Ja.
1: Nou had ik begrepen, dat is in, uh, in het volgend jaar... Zal dit waarschijnlijk in Duitsland beschikbaar komen? Als het goed is, in
0: de, ja, met softwareontwikkeling is altijd afwachten. Ja. Uh, dat is wel frustrerend als je iets in de praktijk wil brengen en de softwareontwikkeling laat uh, ja, iets voor ze wachten. Ja, je moet wel in het groeiseizoen gebruiken natuurlijk. Dus het lijkt erop dat we het begin van het, ja, dat, uh, van het groeiseizoen in ieder geval ter beschikking hebben. Overigens nog niet in Nederland, maar dat, nou. dat ziet er wel aan te komen. Ja.
1: En als we dan even kijken naar dat Jara Plus, dus het grotere platform. Um, die wordt... Live gezet in februari 2024 in Duitsland, als ik ja. het uh, goed heb begrepen. Dat klopt. En dan eerst als een webversie en dan later als een, misschien een app?
0: Ja, ja er zit ook daar hebben we allerlei ontwikkelingen in. We beginnen met een uh, webversie. Want uiteindelijk, uh, uh, voor een leek, ook voor mij hoor, op het gebied van softwareontwikkeling, dan, dan is het allemaal hetzelfde. Maar dat ja. lijkt het niet te zijn. Uh, dus je kan blijkbaar om één ding tegelijk daar ontwikkelen. Uh, en we zijn met de, dan de webversie begonnen. Hij werkt, ook, werkt overigens prima, ook op mobiele telefoon. Dat schaalt heel mooi mee. Okay. Dus het is alsof je gewoon een app gebruikt. Maar dan uh, kunnen ze later uh, met dat, de webversie als basis een native app maken. Zoals dat, wel, zoals dat heet. En dan vertalen ze dat naar echt een app voor op je telefoontje. als dus je een mooi icoontje op je telefoon krijgt, dan uh, kan je het op die manier gebruiken. Ik denk voor de dan. gebruik op dit moment maakt het niet zo heel veel uit. En het is gewoon nog steeds Goedbruikbaar op een desktop of op mobiele telefoon. Nou
1: denk ik dat heel veel luisteraars van de podcast nu denken: van wanneer is dit dan in Nederland en in België beschikbaar? Kun je daar wat over zeggen?
0: Dat, dat voor mij begint al duidelijk te worden, ook nog steeds een vraagteken. Ik zei net al, dat de softwareontwikkeling, dat ja, dat, we hebben meer mensen dan zij kunnen produceren en ja. kunnen maken. Maar het lijkt erop dat in de loop van het jaar dat, dat ook in de Benelux ter beschikking komt. Dat betekent dat de echte landbouwkundige apps nog beperkt uh, kan gebruiken vanwege het feit, ja, die zit in het groeiseizoen al. Ja. Uh, de, de andere de dingen die ik net uit heb gelegd, ja, die kan we gelijk gebruiken. Moeten moet er wel bij zeggen, de, de apps die in Jara Plus zitten, uh, een aantal daarvan zijn al in Nederland ook uh, bruikbaar, zoals Tankmix bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook de GrasN app, die is al prima bruikbaar. Dus 3.0 al toch? 3.0, ja, ook ja. daar ontwikkelen door. Dat gaat gelukkig heel hard. Die is afgelopen jaar een uh, stuk uh, verbeterd, moet ik zeggen. Dus uh, ja, daar roep ik ook iedereen voor op. Uh, nou ja, met name logische logischerwijs. Uh, neem daar nou eens een kijkje, want dat is echt heel interessant... om dat dus, uh, te gebruiken voor je bedrijf. Overigens ook gewoon gratis, dus je kan het gewoon uitproberen.
1: Ja, dus we hoeven eigenlijk niet te wachten op dat platform. Dat is alleen die bundeling, zeg maar. Ja. We kunnen nu al aan de slag ja. met uh, die applicaties. Klopt, klopt. Wat mij nu ook uh, heel erg opviel... en sowieso valt mij dat op hier op de hele beurs... dat is die CO2 voetdruk, voetafdruk. Ja. Um, jullie uh, staan hier ook mee. Uh, als Yara, als producent van minerale meststoffen... Um, ook om die CO2-voetafdruk uh, van levensmiddelen terug te brengen. Kun je daar wat over vertellen? Wat, wat, wat houdt dat nou in? Ja. 90% van de CO2-uitstoot uh, nou ja, uh, kun je reduceren in, in de productie van dat proces... maar jullie willen eigenlijk de hele keten verbinden, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk de enige manier. Uh, ja, wil je er even wat over vertellen? Daar kan je wel een dag van een programma <laughs> over, over, over maken, denk ik. Maar um, zou ik beginnen? Uiteindelijk, als je kijkt naar waar komt CO2 vrij, uh, nou, dan weet iedereen al bij de productie op zich van Kunmes CO2 vrij komt. Uh, en ook heel veel. Uh, dat, waar we, we zijn als jaren met grote regelmaat op het achtuursenaal in het rijtje met taatstieel en douw. En uh, nou, daar staan wij dan ook netjes in, in dat rijtje als een van de grootste CO2-uitstooters. Dus daar, daar moeten we wat mee. Dat is overduidelijk, daar zijn we al, eens al een tijdje van overtuigd. Uh, dat, dat is nog niet zo eenvoudig. Hè. Dat zijn een enorme. Net zoals Sluiskeel in Nederland staat een grote Brussel locatie. Dat is de grootste, of zo niet de grootste van Europa. Ja, die apparaten, zeg maar, die fabriek, staat uit verschillende fabriekjes. Dat, dat vraagt zoveel onderhoud, dat bouw je niet even om. Dus dat heeft tijd nodig. Uh, dus om te kijken naar nieuwe uh, toepassingen om, om die kummers te maken. Nou die zijn er wel en daar wordt ook al mee geproduceerd en dat betekent namelijk uh, dat je eigenlijk gelijk waterstof uit, uit uh, water vrij maakt met behulp van elektriciteit. Uh, die wekken ze op op basis weer van, van waterstof en die toevoeging van waterstof, dat is wel weer ingewikkeld. Hè. Waar we een heel mooi gasnetwerk hebben in Nederland, zou er eigenlijk een waterstofnetwerk moeten komen. Ook daar wordt over gesproken, ook me, uh, met de overheid. Nou ja, wordt al een ingewikkeld verhaal, dus hier, het is nog niet zo makkelijk. Nee. Maar als dat wel er is, en op kleinere schaal gebeurt dat wel, ook in, uh, in Noorwegen op dit moment... dan, dan produceer je dus uh, kunstmest zonder CO2-uitstoot. Dus nul, helemaal niks. In het hele productieproces aan, uh, aan zich, met aan- en er komt altijd wel ergens wat CO2 vrij. Dus dan kunnen we een reductie reduceren van 90%. Maar de, het, het proces aan zich is helemaal CO2-uitstootvrij...
1: En dat noemen we dan een groene meststof? Dat noemen ze dan groene uh,
0: kunstmest. Ja, ah, groene kunstmest. Nou, uiteindelijk maak je groene ammoniak. En dat is eigenlijk gewoon ammoniak, puur pu chemisch. Maar wel op een groene manier geproduceerd. Dus zonder uitstoot van uh, CO2. Nou, daar kunnen ze weer kassen maken of andere meststoffen. En dan heb je groene kunstmest. Het ziet er overigens niet groen uit. Uh, maar uh, ja, wel groen in de zin... Uh, uit de milieu -punt.
1: Misschien ziet het er blauw uit. Uh, die tussenstap is blauwe meststof.
0: Ja, dan, uh, goed. Wat ik al zei. Ik probeerde het simpel duidelijk te maken. Maar ja. dat lukt al niet. Het is een ingewikkeld ja. verhaal. Dat gaat dus ook wat tijd kosten. Ja. Uh, wat zijn de tussenstap. En ook dat is wel in het journaal geweest. En alles, is dus in principe ook wel bekend. Uh, ja, door Wat kan je anders met die CO2 doen als laten ontsnappen. Ja. Of helemaal niet laten ontstaan. Dat is eigenlijk opslaan. Uh, ja. Dus dat, dat noemen ze dat CCS. Wat is het? Carbon uh, storage. Uh, nog iets. Uh, en dan slaan ze het op. Uh, dus uh, wat we daar doen. We hebben een, een deal met uh, bedrijven in Noorwegen. En de, overheid, uh, de Noorse overheid. En dan slaan we het op onder de zeebodem. Uh, totdat die groene stroom echt goed op gang komt. Kan je dus kunnen opslaan. Dan heb je ook al een reductie ik, van 40-50% procent zo'n mm. beetje. Dus ook ten opzichte van de huidige situatie. Een hele forse stap. Dat is zeker niet het eindpunt. Maar ja, wil je nu al iets substantieels doen. En niet wachten op. De groene oplossing, want die zal op korte termijn echt nog niet op grote schaal beschikbaar zijn, uh, dan moet je iets anders. Ja. Vandaar die opslag, daar wordt weer ingezet. En dat is dan de, de blauwe variant. Dus we hebben grijze kunstmensen, dat hebben we eigenlijk nu. Het wordt blauw en dat zal op korte termijn nog best wel vlot gaan. En korte termijn is de komende jaren, twee, drie, vier jaar. En daarna komt echt wel de groene stroomgang. En wanneer dat precies is, ja, dat durven we ook niet te zeggen. Dat, nee. uh, van veel factoren afhankelijk. En dan wil ik ook al zeggen, dat er echt binnen jaren in ieder geval enorm hard aan wordt gewerkt. Ja.
1: Maar jullie denken in ketens. De volgende, volgende stap in de keten is, uh, is in principe die, ja. uh, die, uh, nou ja, hoe het op het land wordt gebracht en dergelijke. Ja. Nou, dan is het interessant om hier op de beurs ook te kijken met alle noviteiten die er zijn. gaan ja. we ook uh, in andere podcasts nog wel even op terugkomen. Ja.
0: Maar ja, je echte vraag was, van, hey, waarom eigenlijk die keten? Ja. Dat, dus ik probeer eerst dan die kleuren eruit ja. te hebben en ook laten zien dat het best wel een complex verhaal ja. is. Uh, en... en dat we laten weten ook dat we echt serieus daar aan werken. Op zich een open deur, maar toch. Uh, dat is voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar. Um, maar waarom in de keten? Die groene kummers, die zal niet goedkoper zijn per se. Uh, dat, daar gaat heel veel tijd en moeite zitten. Dus dat moet ergens ook wel voor fruit betaald worden. Uiteindelijk, bijvoorbeeld, uh, als je groene kummers gebruikt op graan... Uh, ...wordt er brood van gemaakt. En dan komt een consument uit het, eet het uiteindelijk. Nou, zoals de kosten nu zijn... Uh, wordt het ongeveer 5 tot 15 cent per brood duurder. Nou, voor een consument, en dan kun je oneindig over discussiëren of dat veel weinig is, is dat in het algemeen te betalen. Dan valt het mee. Maar dus de vraag is waar moeten die kosten terechtkomen? Als we met groene kas, uh, kok, als we met groene kas aankomen bij een boer of met grijze. Uh, en ze zeggen, nou wat wil je hebben? Nou, mooi verhaal over het groene, maar oh, die groene is drie keer zo duur. Dan kiest die boer voor het grijze. Afhankelijk van wat hij betaald krijgt voor zijn graan. Als dat hetzelfde is, ja, dan kiest hij natuurlijk altijd voor de kostefficiëntere oplossing. Ook al is het meer technisch minder goed. Dus hij wil ook meer betaald krijgen voor zijn graan. Of welke andere product die hij ook produceert. De partij die dat weer van hem koopt een voedselproducent die wil dat ook betaald krijgen. Nou ja, oftewel, je denkt automatisch in de keten. En vandaar dat wij het gelijk op die manier willen organiseren... om in die keten samen te werken... zodat je als keten je co 2 footprint uh, naar beneden brengt. En dan zijn bedrijven sowieso allemaal bezig. Hè, want je kijkt naar wat, voor, wat jij inneemt als producent. Dat moet uh, gereduceerd worden. Wat je zelf produceert aan CO2 als producent moet gereduceerd worden. En ze kijken ook nog wat na hun bedrijf gebeurt of ze daar ook nog kunnen reduceren, Bijvoorbeeld transport. Dus dat is het scope 1, 2, 3 uh, verhaal. En uh, ja, zo boeren kunnen kijken. Wat is mijn input dat zo'n kunstmest, Maar dat geldt voor uh, bakkerijen of voor uh, patatfabrieken, zeg maar. Uh, geldt dat ook. Wat kunnen zij in die keten voor hun doen? Nou, dat is met de boeren samenwerken, maar ook met de partij als ons, waar veel CO2 nu nog vrijkomt, om daarmee samen te werken en dan te komen tot een ja co 2 uh, ja vrije keten zal nooit helemaal lukken maar het is wel sterk gereduceerd tot op 90 procent
1: ja oké okay, maar dan zit het dus ook met name in die efficiënte werkwijze tenminste als we naar de boeren zelf kijken uh, Ja ook, hoe...
0: he, dat, daar ook hè want nu heb ik het alleen maar over de productie ja. eigenlijk van de groene keurmes wat dus een enorme door de blauwe variant een enorme klap al is he, dat je een ja. enorme winst al maakt en mijn groen in principe tot bijna nul reduceert uh, maar er is nog meer. Ook nu al kan je als, als, als veehouder of als akkerbouwer ook heel veel doen. Want in de toepassing op het veld komt ook gewoon 30% vrij. In de keten wat vrijkomt, zijn we als, als telers zeg maar voor 30% verantwoordelijk. Ja, door ja, dat was het oude riedeltje al, het juiste moment, de juiste plaats, de juiste hoeveelheid uh, en het juiste product te gebruiken. ...kan je al heel veel uh, aan emissie beperken. Nou, daar zijn onze tools weer van, van belang. Dus dan komt het jaar Plus verhaal weer terug. Ja. Al die verschillende tools kan je weer gebruiken... ...om, om ja, veel preciezer en ja, met veel meer uh, ondersteuning in je beslissing... ...en daardoor ja, netter te kunnen werken.
1: En dan die laatste stap is eigenlijk uh, nou ja, het levensmiddel zelf. Want we hebben het nu over de voorvrucht gehad... ...en daar een efficiënte werkwijze en daar zoeken jullie samenwerking op... Um, maar en kijken jullie ook naar de boeren, adviseren jullie daarin om te, te, te zien dat, dat dat zo efficiënt mogelijk op het land komt? Laatste stap, misschien de kleinste, minste winst te behalen, maar wel een belangrijke stap. Dat is de laatste in het proces, de levensmiddelenproductie. De bakkers, de...
0: Ja, die zullen ook nog wat kunnen realiseren in het bakken van brood. Ja. Die oven zal warm moeten worden, hoe ze dat precies doen. Dat is dan aan hun. Uh, maar uh, ook, ook daar zal wat winst te behalen zijn. Maar de grootste klap zit in een kunstmest. Ja. En dat is het product zelf. Dus uh, CO2 vrijmaken of minimaliseren... En in de teelt zelf ja. ook zo. zo maar in geldt. de
1: ketengedachte
0: past dat natuurlijk wel. Het moet in een keten, anders gaat het gewoon met elkaar niet uh, redden.
1: In Duitsland werken ze samen met uh, bakker Harry, geloof ik. Harry, toch? Harry Brood
0: heet dat. Ik wist, Harry Brood. Niet, ik wist ook niet eerst dat het bestond, maar het is wel de grootste bakkerij van Duitsland. Ja. Ja, dus, nou ja, en als je op die manier met dat soort partijen ook samenwerkt, dan maak je wel impact met elkaar. Ja. En als je ja, het uh, met heel het milieu-oogpunt in gedachten, en in 2050 wil ook Jara, en dat geldt van hele andere grote bedrijven, CO2-vrij zijn. Ja, dan kan je niet met al te kleine stapjes werken. Dan moet het met echt impact gaan. Nou ja, je, je, je uh, kunt mensen echt helemaal CO2 vrijmaken. En met dergelijke partijen samenwerken dat het gelijk op grote schaal gaat. Ja, dan maak je impact met elkaar.
1: Ja, klinkt inderdaad een mooie stap. En ook, dat is ook de reden dat jullie hier natuurlijk staan. Het verhaal te vertellen.
0: Dat verhaal vertellen en daar samenwerking in te zoeken. Met zowel de, de akkerbouwers veehouders. Maar uh, ook met andere partijen in de keten
1: die daar invloed op hebben. Ja. Ja. Nou, we gaan er de komende tijd vast wel zeker nog wel weer meer over hebben. Gaan we het ook doen met Theo, met Pieter, met jou eventueel. Ja. Uh, gaan we nog dieper op in. Uh, Dank je wel uh, Peter. Graag dat, uh, dat je hier eventjes wilde zitten in de podcast studio. Hier speciaal opgebouwd hier in, uh, in Hannover. Ja, ja. Um, voor de luisteraars, mochten jullie nog meer willen weten, kijk even op Yara.nl of Yara.be. Of informeer even bij je eigen uh, contactpersoon binnen Yara. Um, wat ook nog mogelijk is, is even kijken op onze social media, um, waar er van alles en nog wat staat, waar bij u, waarbij jullie ook ons kunnen volgen. En uh, meld je even aan voor de nieuwsbrieven, die ook uh, gespecialiseerd zijn op uh, nou ja, eigenlijk het type landbouw waar jij in actief bent. En uh, beluister ook deze podcast. Abonneer je even, dan mis je geen enkele aflevering. Tot de volgende keer.